0: Bonjour et bienvenue sur Mélémélo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question du dernier roman de Mathieu Biasoto. Il s'agit de Noan qui est sorti le 16 octobre dernier. Les adeptes de Milmo de Gouen, le site et le podcast savent qu'au plus gros de l'été, j'ai eu un véritable coup de cœur pour Deacon, le roman précédent de Mathieu Biasoto, pour ceux qui le cherchent, il est toujours référencé sur le site et c'est, si je dis pas de bêtises, l'émission numéro 17 dans le podcast. Si vous voulez réentendre à la fois l'extrait que j'avais lu et puis euh, le coup de cœur et les raisons du coup de cœur que j'avais éprouvé pour ce roman-là, autant vous dire que lorsque j'ai appris que Mathieu Biasotto sortait un autre roman qui se passait ce coup-ci non plus en Australie mais en Grèce, un autre de mes lieux de prédilection, quand j'ai découvert la couverture absolument somptueuse qu'il avait proposée et le pitch qui ne l'était pas moins, je savais déjà que j'allais est passé un très bon moment. Ça m'a été confirmé par quelques amis de confiance qui sont des inconditionnels de la plume de Mathieu Biasotto, Et bien entendu, ma lecture a fait plus que confirmer ce, cette première impression. C'est un roman qui m'a fait passer par toute une palette d'émotions, qui m'a fait passer du chaud au froid, du glacial au brûlant, avec une tension jusqu'à la dernière page. Bref, une très grande réussite dont je vais vous parler tout au long de cette émission. Noël, qu'est-ce que c'est c'est donc le 22e roman de Mathieu Soto, sa 7e romance. Alors, une romance, oui, mais pas seulement, puisque, vous le savez sans doute, Mathieu Biasotto a commencé par du thriller avant de tourner du côté de la romance il y a à peu près un an, avec énormément de succès, et là, dans ce roman, on est vraiment à la croisée des chemins on a d'une part un thriller de très bonne facture, un cyberpolar, mais aussi un polar de la vieille époque, avec coup de feu à l'avenant, guet apens et tout ce qui va avec. Et on a également une romance absolument bouleversante, qui est bouillante, qui est empreinte d'une énorme tension sensuelle du début à la fin. Bref, là aussi, une romance totalement maîtrisée. Vous l'aurez compris, c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour ce roman. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Noan, c'est l'histoire de Python, un chef de bande nouvellement nommé, il est à la tête de la Horde, un groupe de cybercriminels qui ont pour cible des personnages influents et plutôt bien placés dans l'échiquier grec, qu'ils font chanter, parce qu'ils n'ont pas la conscience tout à fait tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire, et on va le découvrir tout au long de ce roman. Nohan a pris la suite de Shift, qui est une espèce de père spirituel pour lui. Suite à la dernière opération, la horde a été partiellement décimée. Shift en tient son second pour responsable, au moins en partie. Il lui enlève le soutien inconditionnel dont il a toujours bénéficié jusque-là. Il lui a donné un seul conseil, pour être un bon chef, il lui faudra enfermer ses sentiments dans un placard, que dis-je, dans un congélateur, et en jeter la clé loin, très très loin. De l'autre côté de ce roman, il y a Hélène. Hélène est une jeune médecin, elle vit dans la campagne grecque, elle a une vie qui est à la fois monotone mais qui en même temps ne correspond pas vraiment à ce qu'elle attendait, à ses ambitions, à ses rêves, à tel point qu'au début du roman, elle vient de prendre une très grande décision, tout plaquer, disparaître et recommencer une nouvelle vie, très loin de ce qu'elle subit depuis un petit moment. Attention, lorsqu'on prononce ce genre de vœux, il se pourrait bien que la destinée vous entende bien au-delà de ce que vous espériez. Pour le moment, je ne vous en dis pas plus. Les habitués de de le podcast savent ce qui vient maintenant. Et oui, c'est l'heure de la lecture. Et aujourd'hui, j'ai choisi un extrait qui se situe dans la première partie du roman, au moment justement où le destin va mettre en présence Piton et Hélène. C'est Hélène qui a la parole dans ce roman à deux voix. Alors que l'impatience me pousse à décrocher une nouvelle fois mon combiné pour demander à mon ami Mona de s'activer, j'entends une voiture freiner sèchement dans la rue. Elle est enfin là. Cette fois, c'est bel et bien la dernière. Je lâche le téléphone, quitte ma blouse et mon bureau pour de bon, appelé par les coups répétés sur ma porte d'entrée. Je m'empresse de traverser la salle d'attente pour l'ouvrir en grand et ne pas la louper au passage. « Deux heures de retard, Mona. Un jour, c'est ta tête que tu... » Je me fiche devant la silhouette massive d'une montagne vêtue d'un par-dessus en cuir. Un homme au visage marqué qui soutient un autre individu en costume, luttant pour ne pas perdre conscience. Pointant une arme sur mon visage, le géant aux cheveux longs m'oblige à reculer. Et le bras au teint pâle prononce la suite de ses lèvres décolorées. Désolé docteur, ce n'est pas Mona. Je tenais à quitter cette vie pour fuir la violence, rompre avec le fracas de la brutalité. Elle me rattrape férocement et je me la prends en pleine figure sur le pas de la porte. Jamais je n'étais confronté au canon d'un pistolet si bien que mon cœur bascule en tachycardie, la peur pulse sous ma robe bleu marine et je même du mal à me ventiler. L'armoire à glace se fait insistant, arme au poing, et je cède sous la pression, premier pas pour le duo dans ma maison. Fais pas cette tête, la roquine. tu fais ton job et tout ira bien. Ce n'est pas ce que me hurle mon instinct, ni même mon esprit qui glisse à toute vitesse dans un état défensif. Bien plus alerte, apte à remarquer davantage de détails maintenant qu'il foule le parquet de la salle d'attente alors que mes jambes me portent à peine. Une arme visible, il est possible que le patient en détienne une également. L'un porte un blouson de cuir, l'autre est dans un élégant costume. Le genre de vêtements qui coûte cher si j'en crois la coupe et l'aspect général. Un saignement à la base du biceps, coup de couteau ou blessure par balle Je me demande immédiatement si ce sont des mafieux ou des membres d'un gang. Celui en bonne santé semble bourru, pas vraiment en mesure de négocier, un homme à tout faire, surtout à se salir les mains. Le brun a tout l'air d'un trader, un criminel en col blanc. J'ai deux voyous pénétrant de force dans mon cabinet, il fallait que ça tombe sur moi. Sans doute une histoire d'habitude, en réaction aux coups et aux accès de rage, mon mental déclenche un mode spécifique à la gestion du stress. Je me mets à calculer, à réfléchir bien plus vite que d'habitude. Et ma meilleure option, c'est de botter en touche. Je je n'ai pas le matériel pour opérer, je ne suis pas capable de vous prendre en charge. Pourquoi n'allez-vous pas à l'hôpital Épaulé par le gros costaud, le loup de Wall Street serre les dents et répond sans même me regarder. Tu connais déjà la réponse. On oublie l'hôpital, il s'agit bel et bien de Malfrat, souhaitant éviter la paperasse des urgences. Je déglutis, prise au piège de mon domicile. Je cherche une solution pour m'échapper de ce mauvais pas, mais l'homme en cuir retire le cran de sécurité et ma dessus. Sonne-le ou j'aurai deux cadavres enterrés en partant d'ici. Ma respiration est hésitante, mon cœur bat à tout rompre, je m'échine à évaluer mes chances de m'en sortir et je réalise qu'elles sont minces si je ne coopère pas. Tant que je n'ai pas passé cette porte pour m'enfuir, je reste lié à mes devoirs de moralité et de probité à l'égard du patient. Je ne peux pas ne pas lui porter secours, c'est le code déontologie de l'ordre des médecins. L'article 7 se fiche dans mon esprit, écouter, examiner et soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine ou leurs mœurs. C'est ce qui me pousse à leur souffler de me suivre dans le cabinet. Chacun de mes pas en direction de ma blouse est une occasion pour mon cerveau de dresser un rapide bilan de ce guépier. L'un est grièvement blessé, il n'est pas en état de représenter une menace. L'autre scrutera le moindre de mes gestes. S'ils en sont à devoir se rabattre sur un petit médecin de campagne, c'est qu'ils sont probablement coincés ou traqués. À la manière dont il soutient le brin, il est évident qu'ils comptent l'un pour l'autre. Ce lien est ma carte chance. Aidez-moi à l'installer. La brute épaisse s'exécute et hisse le blessé sur le relax noir. Le patient retient un râle douloureux, mais semble étonnamment calme quand l'autre l'encourage. Allez, tiens, bon, Piton. Piton, quel nom étrange Probablement un code entre eux. Je fais une mine de ne rien avoir entendu, mais je me surprends à constater que sans son costume, il ne manque pas de sang-froid pour un homme tentant de contenir sa propre hémorragie du membre supérieur. Donnez moi mon coup de main pour lui retirer sa veste, et vous, continuez à comprimer. Dévoilant sa chemise haut de gamme, irrémédiablement foutue, j'ai un net aperçu de l'écoulement et de la plaie. Elle a toutes les chances d'être une blessure par balle, pas la peine d'avoir un doctorat pour le diagnostiquer. Glissant mes mains dans une paire de gants stériles, je rapproche ma desserte en inox et le plateau dédié à ce genre d'intervention. Dans mes armoires juste à côté, je me munis de tout le matériel que je déballe sans parvenir à faire taire l'angoisse. Jusqu'à ce qu'un scalpel sous vide ne me fasse de l'œil. Bingo Le plus naturellement possible, je dépose le tout sur le plateau, un œil toujours rivé sur l'instrument capable de trancher une veine ou même une gorge. Depuis combien de temps vous perdez du sang une simple occasion pour le distraire, parce qu'en dépit de sa santé chancelante, de son blafard et de la quantité d'hémoglobine coulant sur ses doigts, il me fixe avec une intensité sauvage, presque dangereuse. Sur le fauteuil, l'intrus semble réfléchir, et j'en profite pour retirer furtivement le scalpel de son blister, en respirant un grand coup alors qu'il daigne me répondre. Vingt minutes, peut-être une demi-heure. À l'aide de ciseaux, je découpe le textile, du moins j'essaye. Mais le poids de son regard me perturbe, même si je me convainc qu'il s'agit plutôt du pistolet qui est à l'origine de ma fébrilité. On va retirer cette chemise, j'ai besoin d'y voir clair. Un cri contenu, une contorsion douloureuse, il s'enfonce au fond du fauteuil torse nu. Tu y vois plus clair Le fameux python m'interroge du regard et sa question me trouble. Je dirais que sa carrière athlétique l'éloigne du profil trader ou criminel en open space. Tout laisse à penser qu'il tient plutôt du mafieux, prompt à distribuer et à encaisser les coups. Je vais mettre en place un garrot, je dois stopper le saignement. Alors que je cherche une bande en caoutchouc, j'interpelle le géant et lui intime de prendre du sucre dans la réserve. Il fronce les sourcils, alors je m'explique. Un peu de glucides l'aidera à ne pas tourner de l'œil. Mon assistant braqueur de banque revient avec un sachet de glucose que, Python avale sans la moindre expression. Le latex sur mes doigts se couvre de rouge, et à l'aide d'un élastique employé habituellement pour les prises de sang, je sangle la partie supérieure de son biceps. C'est bien d'avoir comprimé la plaie. Sans ce réflexe, il serait sans doute trop tard. L'homme reste de marbre et reprend peu à peu des couleurs, alors que l'autre brute s'octroie une profonde inspiration, passe sa main dans les cheveux et emprunte une des chaises de mon bureau. Je viens d'apercevoir l'état de ses mains. Elle porte les stigmates d'une orix ou d'un passage à tabac. Définitivement, Monsieur Cuir ne rigole pas. Il va s'en sortir C'est encore trop tôt pour le dire. Je te conseille de faire en sorte que ce soit le cas. Alors ne me déconcentrez pas. Hey, qu'est-ce que c'est que cette picouse Des antidouleurs inutiles de me crier dessus, et cesser de pointer ce truc sur moi. Forte d'avoir obtenu le dernier mot, j'administre des analgésiques locaux sous peine de voir gérer un malaise. Même les truands ont droit à un peu de répit. À l'horizontale, le blessé se détend sous l'effet de la seringue son frère d'armes prend racine sur sa chaise. J'estime qu'il est approximativement à deux mètres du relax, spectateur assis à califourchon, le dossier sous ses bras croisés. La probabilité pour qu'il ait le temps de réagir et de me sauter dessus avant que le scalpel n'atteigne le cou du patient est faible. Si je ne me rate pas, je serai en mesure d'atteindre sa jugulaire et de demander à ce qu'on me laisse partir avant que l'armoire à glace ne fasse parler la poudre. Je n'ai qu'une seule chance de m'en sortir, et tout en auscultant la plaie béante, j'effectue un pas vers le plateau. D'un mouvement furtif, je glisse discrètement le scalpel dans le creux de ma main. Je dois prendre votre pouls et votre tension. Fais ce que tu as à faire. Il déglutit, alterne des regards dans le vide et des coups d'œil à son bras bien amoché. Je m'apprête à jouer mon joker, à bondir sous sa gorge, juste pour le menacer et négocier ma liberté, mais son regard croise le mien et ma tactique vacille. Une paire d'iris fauves des pupilles profondes et glaciales qui me tétanisent. Je sens alors un objet aussi dur que froid se poser sur ma cuisse. Il est armé, lui aussi. « Tout sauf ça, ma jolie, ça c'est une mauvaise idée. » Ma salive refuse de retrouver ma trachée, ma bouche est soudainement sèche. L'autre brute se lève d'un coup de sa chaise et l'espèce de reptile estropié intervient sur le champ. C'est bon, j'avais à laisse couler, elle essayait, c'est humain. Stoïque, il lui demande de garder son calme avant de me rappeler que personne ne prend l'attention avec une lame. Je te conseille de le poser et d'arrêter de prendre de mauvaises décisions. C'est, c'est noté. Je veux voir tes mains, je veux savoir ce que tu fais. Non content d'avoir un sens de l'observation assez fin, il reste imperturbable, d'un froid qui me décontenance tout simplement impressionnant. Ma seule issue est condamnée en une phrase, je capitule, et délaisse aux yeux de tous le seul objet pour me sortir d'ici. Puisque tous les regards sont braqués sur moi, je suis censé soigner ce gangster et suturer la lésion. Ce n'est que reculer pour mieux sauter, le temps de le recoudre, j'espère trouver une autre option. Feignant un flegme tout à fait relatif, je me rabats sur l'examen méticuleux de la blessure afin de procéder à la désinfection. Son collègue traîne son manteau de cuir jusqu'à la fenêtre où il se poste discrètement en écartant les rideaux du bout de son revolver. « Reste calme, Éline, aussi calme que ton patient. » Sa peau est froide, dure, son expiration ne souffre d'aucune variation. On dirait qu'il n'est absolument pas choqué ou qu'il a perdu son âme il y a des années. « Comment c'est arrivé exactement J'allais te poser la même question pour ta lèvre. » En plein nettoyage à l'eau contrôlée, je cesse tout mouvement, sonné par sa question qui illustre de son index sur sa bouche charnue. Une part de moi, sans doute la plus débile, cherche à évacuer le stress en déterminant sa carnation puis ses origines d'un parent égyptien. Je lui trouve des airs de pharaon. Mais c'est le dernier de mes soucis. C'était une simple question pour m'assurer que vos voies respiratoires étaient libres. On dirait bien qu'elles le sont. La plaie est truffée de poussière, de sang coagulé, de tissus bientôt nécrosés. Le risque infectieux est élevé. Écartant légèrement afin d'explorer au mieux, je suis à la recherche d'un corps étranger. Il a de la chance, la balle est ressortie de l'autre côté. Il semblerait que vous avez eu de la chance. C'est pas vraiment l'impression que j'ai. Pourtant, le projectile est passé très près d'une artère. J'ai une vision très précise quant à la gravité de son bras touché, reste à m'assurer de sa motricité et déterminer si des tendons sont impactés. Et après, que se passera-t-il pour moi Vous pouvez bouger vos doigts. Pressant légèrement son index son majeur, j'attends une réponse, et je ne me rends pas compte que plus le temps passe et plus je multiplie les regards sur son visage, lorsque ce n'est pas sur sa bague ou les tranchiles rouges à son poignet. Vous sentez quelque chose Cette fois, c'est lui qui me bloque. Avec son nez fin et fier, ses joues creuses, il joue d'un faciès qui dégage une beauté froide, une urgence dans le regard, une fêlure terrée dans le silence. Après une seconde d'hésitation, de sa bouche bien plus tendre que son caractère, il m'envoie sur les roses. Je m'en fiche, je suis gaucher. Me raclant la gorge, je me ressaisis et progresse dans ma prise en charge. L'os est intact. Je n'ai jamais eu à traiter ce genre de cas de figure, mais j'estime que je peux le suturer en l'état. N'ayant pas de fil résorbable à portée de main, je me rabats sur une suture classique. Penché sur son biceps, le cerveau toujours à l'affût de la moindre opportunité pour survivre, j'ai du mal à établir un plan aussi minime soit-il tant son regard me pèse. L'aiguille mord le derme souvent sa peau, et je cesse tout mouvement, gêné d'être scruté à la loupe. Tournez la tête, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas écœurée. J'ai besoin de me concentrer. Il coopère, le cou tendu et cette fameuse jugulaire clairement exposée, il prend alors une profonde respiration, son torse ondule plus paisiblement. Un buste qui ravirait n'importe quelle connaisseuse de statues antiques à condition d'oublier qu'il s'agit de la plastique d'un criminel. Je reprends ma fermeture en deux plans et mes poings inversés, luttant pour oublier son collègue impulsif et la peur qui me taraude encore. Il reste à recoudre votre triceps. Pouvez-vous pencher Là, ça te va Je ne dis rien, m'applique sur l'arrière de son bras, mais je retiens mon souffle en devinant de curieuses traces de lacération dans son dos. Des cicatrices larges, rosâtres, entremêlées avec un bout de tatouage. Réalisant que je suis immobile depuis une poignée de secondes, je me remets à l'œuvre, tandis que Javan, le pas commode, s'inquiète de mon intervention. Alors Toubib, maintenant on sait s'il va sortir Vu sa condition physique, je pense qu'il est hors de danger. Lèvres pincées, je ferme les yeux longuement, me condamnant à un excès de transparence. Je surprends un jeu de regard inquiétant entre les deux truands et présent pleinement conscience que si tôt le soin terminé, ils vont me liquider. Il ne faut pas laisser de témoin, c'est bien connu. Je suis fichue. Dernier point sur sa chair, je réprime un tremblement terrible et tente de respirer le plus naturellement possible. Me dégageant les cheveux, je saisis la seule idée qui me vient à cet instant précis. Il faut, j'ai, j'ai besoin de bandes stériles pour le pansement, je vais en chercher dans la réserve. Une fois mes gants retirés, je m'accroche férocement à mon plan B. Au fond de la réserve, la fenêtre que j'ai fermée ce matin est mon seul salut. Le plus droit possible, je marche vers la pièce d'à côté, tandis que mon cœur va sortir de ma poitrine. Une fois seul dans mon petit stock, je presse le pas vers l'ouverture et me rue sur la poignée que je déverrouille en apnée sans un bruit. Rien ne me retient, à l'exception du cliquetis d'une arme dans mon dos et de la voix de l'effrayant Java. Tu comptais aller où Rien de ce que je pourrais dire n'arrangerait mon sort. Je suis tétanisée, si bien qu'il m'empoigne de force avant de reprendre. Tu prends tes foutus bandages et tu repasses à côté. Ne me faites pas de mal. Il fallait y penser avant de vouloir nous la jouer à l'envers. L'acier à bout portant sur ma tempe, mes jambes flageolent et mon esprit jette l'éponge lorsque je reviens dans le cabinet. Je vois le film de ma vie défiler, du piano, des bouteilles brisées, ma mère allongée dans un état critique et une terrible vérité. Je suis vouée à ne jamais sortir vivante d'ici. Et voilà, on s'arrête là de cette lecture qui a été un petit peu longue, mais je ne voulais pas interrompre ce morceau de chapitre en plein milieu. Vous avez vu donc que c'est une première rencontre particulièrement percutante entre Python, Java et puis Eline. C'est le début, c'est donc la première rencontre entre Noan, donc Python et Eline. C'est une rencontre pour le moins inattendue et en tout cas assez peu conventionnelle. Euh, J'ai choisi cet extrait, d'une part je vous l'ai dit parce que c'est la première entrevue entre les deux, que ça pose bien euh, l'ambiance qui va se poser pendant une partie du roman et surtout je l'ai choisi parce que je trouve que dans ce chapitre on voit tout à fait apparaître déjà en filigrane la mentalité et la façon d'être d'Eline qui se retrouve dans une situation où je pense que la plupart d'entre nous auraient pris un gros coup de panique se serait euh, traîné, roulé par terre aurait perdu tout son froid alors qu'elle, inversement, plus la situation est tendue, plus au contraire elle se concentre je trouvais que c'était déjà une très jolie facette de ce personnage dont je vais vous parler plus en détail. Autre argument en faveur de ce chapitre c'est qu'on est dans un chapitre qui est extrêmement visuel, qui à mon sens montait presque comme une scène de film euh, en tout cas, moi, je ne sais pas vous, mais je me la suis représentée euh, parfaitement avec le décor, avec les personnages, avec les tensions euh, et on pourrait le dire de tout le roman, euh, il y a dans l'écriture de Mathieu Biasso- une écriture que je trouve très graphique, ou en tout cas moi qui m'évoque beaucoup d'images et qui me permet de me représenter vraiment à la fois les décors, les lieux, les individus. Il y a un vrai talent là-dedans dans la description qui pour autant ne trouble pas le rythme de, la, de l'écriture et le rythme de la lecture. Il y a donc un équilibre que moi je trouve totalement maîtrisé. Ce que j'ai aimé dans ce roman. Alors il y a beaucoup de choses, je vous ai parlé d'un coup de cœur, c'est un terme que j'emploie régulièrement sur Mille Mille de Gouen, le podcast, puisque vous le savez, parmi toutes les lectures que je fais, déjà je fais des lectures de choix, c'est-à-dire des romans que j'ai toutes les chances d'apprécier, oui je prends rarement de risques tout de même, j'ai la chance qu'il y ait très souvent une adéquation entre ce que je cherchais et ce que l'auteur a concocté, donc jusque-là tout va bien. C'est vrai que pour la deuxième fois en trois mois, je vous disais, Mathieu Biasoto m'a totalement retourné le cerveau, le cœur, etc., dans un roman que j'ai trouvé extrêmement intense. Je vous disais euh, en préambule, c'est un roman qui est un polar, et qui est un polar vraiment de très bonne facture. Euh, c'est un polar qui est sombre. Il euh, y a des moments qui ont parlé à mes tripes, euh, par rapport aux thématiques, par rapport à la sensation de danger imminent, par rapport à cette intrigue, à ce suspense qui se resserre euh, autour de nous, euh, un peu à la manière d'un python justement, hein, qui entoure ses boucles et qui va resserrer euh, autour de sa proie. Ben, en l'occurrence, là, la proie, c'est le lecteur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, donc il y a une véritable intensité dans le polar que je trouvais très très forte. » C'est aussi un polar qui m'a beaucoup plu parce qu'il n'est pas manichéen, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Alors les méchants, on va vite se rendre compte de qui ils sont et qu'ils sont vraiment très méchants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les bons n'emploient pas forcément que des méthodes de bons et que euh, très souvent, euh, même les gentils, ce terme est étrange quand on on voit de qui on parle, mais c'est pas grave, même ceux qui sont du bon côté de la moralité, on va employer ce terme-là, ça sera plus sage, euh, eux aussi, ils sont sur le fil. euh, c'est vraiment un mot qui est revenu souvent dans ma chronique sur Melville lignes de Gwen le site et qui revient là aussi dans mon commentaire c'est qu'on est vraiment sur un équilibre très très fin entre ce qui est moral, ce qui ne l'est pas et euh, qui pose vraiment la question de pour atteindre de bons objectifs euh, est-ce qu'on peut euh, tout employer comme moyen, vous connaissez euh, l'enfer et pavé de bonnes intentions, ben on est un petit peu là et c'est vrai que dans ce roman et dans la partie polar, il y a plein d'instants où les personnages principaux Noan en particulier, se retrouvent sur la brèche, à euh, basculer entre la très bonne idée et puis celle qui l'est beaucoup moins, entre le but tout à fait remarquable et puis des méthodes pour y parvenir qui sont juste intolérables. Ce déséquilibre, ou plutôt la fragilité dans l'équilibre, je trouvais que c'était une totale maîtrise et qu'en tout cas ça renforçait totalement la tension du roman j'ai beaucoup aimé aussi dans la partie polar puisqu'on parle toujours de ça euh, le suspense, qui est un suspense qui est très bien monté, qui est mené de bout à bout Euh, quand j'ai lu ce roman et notamment quand je me suis concentrée sur la partie polar, j'ai vraiment eu l'impression d'une partie d'échec, où chaque joueur avance ses pions, avance ses coups, euh, et où on se rend compte que la stratégie du camp d'en face est peut-être aussi redoutable que la sienne voire nettement plus, et ça crée un état de tension qui m'a tenu euh, moi en haleine jusqu'à la dernière page, dit en préambule mais je, je le confirme, le danger est partout, euh, y compris à un moment, alors je ne vais pas trop vous raconter, mais on a un moment avec une soirée féerique, une soirée de contes de fées et de princesses, où tout paraît euh, couler de source, tout paraît être très harmonieux entre les personnages, on est même dans un moment qui un moment qui s'annonce pour être absolument torride, et là d'un coup, rame. Un twist et à nouveau l'intrigue reprend le pas avec un nouveau coup d'accélérateur qui va, qui moi en tout cas m'a scotché à la liseuse et qui va je pense vous scotcher à plusieurs reprises dans la lecture, on a comme ça ces décalages de rythme, ces changements de rythme, ces moments où les choses basculent d'un côté ou de l'autre, euh, on dirait des rebondissements et là aussi hein, ça me fait vraiment penser à un film d'action ou en tout cas à un très bon polar où on a ces moments d'apaisement dont finalement il faut se méfier parce qu'ils ne durent jamais très très longtemps. Ça, c'est pour la partie polar. Pour la romance, je vous l'ai dit, je la trouve totalement réussie. À nouveau, c'est donc le septième roman de Mathieu Biasotto qui se classe dans la catégorie des romances, même si celle-ci, je vous l'ai dit, est une polar romance, on va dire ça. Euh, C'est une romance qui est brûlante, notamment par toute sa construction. Vous avez vu que la rencontre entre Python et Lynn n'est pas particulièrement propice euh, au flirt et euh, à tout ce qui pourrait euh, découler sur une jolie romance. Et donc, on va avoir une montée d'intensité, euh, là aussi, qui est parfaitement menée, qui euh, est un véritable crescendo, qui va rendre l'atmosphère d'une électricité sensuelle remarquable. Euh, surtout que, là encore, Mathieu Biasotto joue avec nos nerfs, c'est-à-dire qu'on va avoir des vals hésitations, des moments où l'un ou l'autre des personnages vont faire des demi-tours parce que entre l'attraction, leur moralité, et puis n'oubliez pas que euh, pour Python, il y a cette mise en garde de shift et cette histoire de congélateur. Je déteste les congélateurs. Après la lecture de ce roman, on ne se le cache pas. Donc on a des volte-face, on a des moments où les éléments extérieurs vont euh, Envoyer une frustration supplémentaire, c'est très bien pensé, c'est très bien mené, ça donne euh, au final que euh, l'accomplissement de de la romance avec des scènes sensuelles qui sont absolument torrides, cet accomplissement il est d'autant plus fort qu'il a été précédé de tout un temps de frustration et ça c'est très très bien mené, c'est vachement malin et en tout cas moi j'ai totalement adhéré. Et puis pour avoir une très belle histoire, il faut qu'il y ait des personnages qui marquent et là sur euh, ce roman, ça avait été le cas aussi pour Deacon, c'est vrai que je ne suis pas encore une grande spécialiste de Mathieu Biasoto, même si j'espère bien rattraper mon retard, mais sur les, ces, les deux romans en tout cas, j'aime beaucoup que ces personnages ne soient pas lisses et caricaturaux et là vraiment il a très bien réussi, alors c'est vrai qu'à la base quand on regarde La Horde, on peut se dire qu'on est quand même un peu dans la caricature, on a Echo, euh, qui est le geek dans toute sa splendeur fan de Star Wars, qui a tendance à parler comme Maître Yoda, ce qui... Alors c'est bien parce que par moments ça permet d'avoir un petit sourire dans des moments où franchement c'était pas gagné d'avance, donc là aussi c'est une petite respiration qui contribue à l'équilibre du roman c'est très bien pensé, il y a Pearl alors Pearl j'ai un coup de cœur pour ce personnage c'est la seule femme de la horde c'est là aussi une geek, elle se nourrit exclusivement de citron et de bonbons acidulés c'est une forte tête et en plus, elle a une spécialité, c'est des t-shirts absolument improbables. Et là aussi, un coup de chapeau à Mathieu Biasotto qui est arrivé à me faire pouffer de rire dans un moment d'une tension extrême avec des t-shirts. Bah écoutez, il faut absolument que vous lisiez, je ne peux pas vous, vous dévoiler ça, c'est, c'est trop énorme. Mais euh, le coup des t-shirts, je veux le même fournisseur, ça c'est absolument indéniable. Parmi les autres personnages, on a croisé déjà hein, dans ce passage-là, le personnage de Java. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Euh, C'est un vrai coup de cœur, ce personnage. Vous avez vu que dans cette première rencontre, euh, il est juste désagréable, il va même se montrer encore plus connard que ça, on peut employer le mot n'ayons pas peur il va se montrer par moments absolument exécrable à la fois avec Hélène bien entendu, mais également avec Python, euh, c'est un bras droit qui n'est pas forcément des plus malléables, qui est même contestataire il y a plusieurs moments d'affrontement qui sont très forts, donc c'est un personnage que je m'attendais à détester absolument, et puis le talent de l'auteur fait qu'il y a au contraire des instants où c'est un personnage que j'ai finalement adoré et c'est je pense l'impression qui va se dégager au final. C'est un personnage que j'ai adoré, détesté, mais qu'est-ce que j'ai aimé l'adorer aussi. Il y a aussi, il y a aussi Noan bien entendu, donc le héros et en tout cas le personnage titre du roman. Alors là euh, c'est un personnage là aussi qui est très ambivalent qui est tout en nuances et tout en failles surtout, enfin des failles, on pourrait même dire des sacrées crevasses hein, quand même, c'est un personnage qui, on l'a vu, extrêmement froid honnêtement, il supporte très très stoïquement euh, sa blessure, ça remanque tous les a priori sur les garçons et leur supposée fragilité il peut se montrer froid, glacial il y a notamment des moments où il repousse Éline, où il est d'une froideur qui m'a boum, donné plein de frissons et à côté de ça, il y a toujours en lui ce personnage qui veut absolument être aimé ce petit garçon à la recherche de, de l'amour. Euh, on le voit dans ses relations avec Shift. C'est des moments qui sont très forts et très prenants. On le voit aussi par moments dans sa relation avec Hélène ou avec Com, un personnage qu'il faut vraiment découvrir, qui est un personnage très attachant dans le roman. Et euh, il y a justement ce, toutes ces tout ce poids qui pèse sur ses épaules le poids de son passé que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre lecture le poids de son présent le fait d'être comme ça ce chef de horde d'être le porteur de la chevalière qui symbolise son rôle de leadership d'ailleurs c'est pas anodin c'est dans une des scènes clés du roman il pose sa chevalière pour essayer de passer de l'autre côté de sa vie et puis il y a tout ce que Éline lui inspire euh, de sentiments absolument brûlants de crainte aussi de terreur même euh, et tout ce que finalement il veut combattre pour être à la hauteur de shift et de l'héritage qu'il lui a laissé presque malgré lui et puis il a le personnage d'Eline. L'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image de, d'une chrysalide. Euh, on a cette pauvre chenille qui est écrasée par le poids de son quotidien et qui va devenir un élégant papillon. Alors vu que la thématique du roman va plutôt dans le domaine des serpents, on va parler d'une mue absolument phénoménale. Euh, on voit dans le chapitre que je vous ai lu tout à l'heure qu'elle a un beau potentiel de rébellion et en tout cas de force de caractère. Mais c'est vrai qu'au début du roman, elle apparaît un peu comme une petite chose fragile et vous allez comprendre pourquoi. Et puis, au fur et à mesure du roman, elle prend une ampleur, une dimension. Alors, on le voit un moment dans un face-à-face face avec Pearl euh, qui est absolument savoureux, mais où, encore à ce moment-là, elle est un peu dans la retenue, elle va s'excuser, elle va repartir en arrière. Alors qu'au fur et à mesure que le roman avance, elle va prendre des contre-pieds, elle va prendre des positions qui sont extrêmement courageuses, je dirais même couillues, <rire> je vois pas d'autres termes, euh, y compris contre Noan, quitte à se mettre en danger. Donc, elle va montrer une force de caractère qui est impressionnante, une force de caractère et en même temps une capacité d'effondrement qui m'a vraiment bouleversée par instant. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé là aussi très très réussi, euh, qui euh, souffle le chaud et le froid, qui essaye de s'adapter et qui surtout m'a prise à contre-pied à peu près tout au long de ma lecture ajouter à ça le paysage et le décor, donc je vous ai dit c'est la Grèce, on a une partie en Attique une partie dans la campagne, une partie dans les Cyclades où j'avais juste envie d'aller m'enterrer dans l'Aphrodite qui est donc l'une des résidences de Noël c'est un décor qui prête totalement à la fois à la romance mais finalement à ce polar parfaitement bien mené Euh, on a vraiment, et c'est l'une des forces du roman, je vous le disais tout à l'heure l'impression d'être dans ce décor de sentir la chaleur les embruns, le bruit du vent, le chant des cigales, etc. C'est totalement réussi, c'est pas du tout cliché. En tout cas, ça fait partie des forces de ce roman. Si je résume, un scénario très bien ficelé, un suspense haletant. Une intrigue amoureuse bouillante et surtout euh, pleine d'une tension sensuelle qui va vous euh, faire perdre le souffle à de nombreuses reprises tout au long de votre lecture. Une écriture hyper efficace et hyper graphique qui m'a fait rentrer moi totalement dans le le vif de l'histoire et en tout cas dans la représentation de l'histoire. On ajoute à ça ce dont je ne vous ai pas parlé très volontairement euh, pour ne pas vous en dévoiler trop. On ajoute à ça les thèmes lourds abordés dans ce roman. Vous avez sans conteste l'une des réussites de ce mois d'octobre, un des très gros coups de cœur dans mes dernières lectures. Il s'agit donc de Noan. C'est le dernier roman en date de Mathieu Biasotto. Il est sorti le 16 octobre. Et si vous n'avez pas encore procurez-le vous, euh, il est disponible en version numérique et en version papier, à la fois sur les plateformes, et puis aussi sur le site directement de Matubiasoto, Matubiasoto.com, euh, dans sa version numérique et dans sa version brochet dédicacé. et je pense qu'il y a une commande qui va partir dans pas très longtemps, Parce que j'aurais dû voir Mathieu euh, parmi d'autres auteurs au repas livresque euh, euh, qui était organisé à Toulouse ce week-end, mais que confinement oblige, j'ai été obligée de rester à la maison. Donc je comptais me procurer à ce moment-là, mais je pense que je ne vais pas tarder à rattraper ce retard-là. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer. Moi, il me reste à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour parler d'une autre lecture. On va changer d'univers. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye